0: 嘿， hey, 除了在喜马拉雅上可以听到音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，可以看到更多的图文和视频，以及兔小方的 vlog 哦。我在那里等着你，只要在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”就可以找到喽。音乐不迷路，就在扫盲班。嘿，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢，要跟大家分享一条非常奇特的河。在我们的音乐史上，有各种各样的音乐家写了各种各样的河，黄河、蓝色多瑙河。我们今天分享的这条河叫做沃尔塔瓦河，它是来自于捷克的一条河哈。那么沃尔塔瓦河呢，来自于捷克的一位非常非常有名的作曲家斯梅塔纳。呃的一部交响套曲，交响诗叫做《我的祖国》。那么沃尔塔瓦河呢，是中间的第二个乐章，也被誉为是捷克的第二国歌。那么整个的《我的祖国》呢，是有六个乐章，每一个乐章呢都用标题显示了我这一个乐章就是在干嘛啊、哦。所以这个东西就是交响诗，它就会告诉你，哎，我这一个乐章在干嘛，我要把它写清楚。那这首音乐呢，是斯梅塔纳在1874年到呃1879年三年时间所创作的这样一部乐曲，也就是差不多在斯梅塔纳50岁的时候来创作的这样一部呃交响诗。那么在这六个乐章里面呢，有描写这个呃维塞赫拉德城堡，有描写沃尔塔瓦河，呃有描写这个塞尔卡，这、就是。一个地方哈，也有描写这个波西米亚的森林与草原，也有描写这个塔布尔小镇，还有最后是描写布拉尼克山。反正就是用这些非常直观的地名呀，呃，让我们知道哦，他在描写一个地方，然后随之这个地方可能发生了一些故事，然后他在描写这样一个故事。那么这六个乐章里面最最著名的就是我们今天所跟大家来介绍的沃尔塔瓦河了。说起来，沃尔塔瓦河真的是不得不再次推荐一下布拉格这个地方哈。这个沃尔塔瓦河是捷克共和国最长的河流，被誉为捷克的母亲河，长是有435公里。沃尔塔瓦河呢会流经一些比较宽阔的区域哈，那么在呃它的中下游的时候，它会流入一些像峡谷一样的地方，然后会有很多急流和锯齿状的一些溪流。所以，就是因为有宽阔，有狭窄，那么在斯美塔纳的音乐里面也有所体现。这个河的宽广，呃，以及它从源头就开始体现这个河啊，两两个小溪是如何交汇的，那又如何汇成一条大河的？那么随后呢，在这个河河里面会有一些仙女是如何跳舞的，以及村庄当中的一些庆祝仪式。一方面是他的想象，一方面呢是他这个。河流实际会是一个什么样的一个情况哈？那沃尔塔瓦河流经的区域里面最最著名的一段区域就是这个布拉格的查尔斯大桥底下的那一段区域了。那应该是沃尔塔瓦河最最著名的区域。那查尔斯大桥呢，也是连接了旧的布拉格和新的布拉格。查尔斯大桥上面有很多神灵啊，有很多雕塑。然后早上，尤其是太阳还没出生的时候，然后。在太阳刚要出现的时候，那一阵子，这桥上的景色真的是特别特别的美。不管你站在桥的哪一边，往哪一边望啊，都非常非常的美。但是从桥的城堡那一处去望这个布拉格广场，就是旧城，是最美的。所以站在那个桥上，你经常可以听见有各种各样卖艺的艺人，用各种各样的乐器和乐器组合的形式去演奏沃尔塔瓦河最著名的那段旋律。不仅仅是演奏沃尔塔瓦河那一段著名的旋律，在桥上还有各种各样的卖艺的这个艺人，拿着各种各样其他我们没有见过的一些乐器去演奏一些特别具有民族特色的一些音乐啊，非常有趣。那么在这个布拉格城堡的那一，也是靠近沃尔塔瓦河河岸那一处哈，有很多天鹅，呃那儿的天鹅都是不怕人的，所以你尽可以拿着面包去喂它们。和天鹅进行一个零距离的交流和接触，这如果是要在咱们中国，肯定圈起来就有人卖这个喂天鹅的小零食了。但是在那边很好，没有，所以你尽情可以拿着牛角面包去喂它们。那《沃尔塔瓦和整个这首乐曲呢，听起来还是就是比较容易去聆听的，因为它描写的东西呢，就是很直观。比方说，它在乐曲的刚刚开始的时候，它就描写有两条小溪。这两条小溪呢，将要汇成一条大河。也有人讲，这两条小溪，一条清凉，一条温和，那分别由这个第一条小溪由长笛来吹出旋律，那第二条小溪呢，这个源头由单簧管来吹出旋律，然后随后呢，竖琴会做一些点缀，哈，给人感觉就是有那种浪花溅出来的感觉，所以非常的形象。你一听就感觉啊，很清凉，很清爽，很温和。是不是听起来非常非常的惟妙惟肖？嗯，就是从这儿开始证明，哎，小河汇聚到了一起。然后呢，我们要听到非常非常熟悉的沃尔塔瓦河的旋律了。整个旋律呢是由弦乐组来演奏的，表示的是这个小河奔向了大的这个河流，哈，就是沃尔塔瓦河非常呃宽广的一个区域，也是非常抒情的一个区域，听起来。好像非常爱国的感觉，真的是非常爱国的感觉。当你站在那个桥上，你去聆听这种音乐的时候，你就会有一种莫名其妙的热血澎湃的感觉。当然，这个乐曲也经常被用作一些很早以前，我觉得很多这个手机的铃声好像都是这个旋律，因为这个旋律真的很熟悉。那紧接着呢，这个河流呢流经了村庄哈、啊，呃，在村庄里面，我们可以感觉到非常盛大的一种，好像是结婚的一种场面，反正非常欢快的一种舞蹈场面。紧接着呢，我们会听到好像是，呃，月光下的水仙女啊，在水上嬉戏游玩，然后唱着一些蛊惑人心的歌曲，非常的优美。所以说，整部音乐呢，它都比较的，嗯，直观吧，可以这样讲，就它没有太多抽象的东西。但凡把作曲家想要描写的什么场景告诉你，你就会感觉哦，是这样子的。那正因为是这样，就哪怕乐曲在篇幅会长一些，你也不会感觉到听不懂，因为总是有一个引导你的东西在告诉你这一片是什么，那一片是什么。这就是把一个。音乐去把它听具体了哈，其实我觉得刚开始接触音乐的时候是应该把音乐去听具体，这样才能慢慢的吸引你去听，然后多听才能听到细节。如果嗯不是去听具体的音乐，而上来就听一些篇幅很宏大，一个小时啊，然后你又听不懂的音乐，就难免会睡着嘛，这是非常正常的一件事情。所以先从具体的音乐听起哈。那尤其是在听音乐会的时候，也就是大家也常建议说，一定要把这个乐曲听熟了再去听。嗯，去听音乐会不是一个探险，去听音乐会是杀手。其实去听音乐会是听你熟悉的作品，再听它，或者在不同的环境听它，会给你一种什么样的新的感感触。所以，越熟悉的作品在音乐会当中越听，其实越有好处。不管什么样层次的人去演奏吧，当然能听到大师去演奏的作品，你会感觉毫无瑕疵，是一种非常美好的体验。但是当你听到一些没有那么完美的表演的时候，你也可以感受到，呃、为什么大师的表演那么让你感觉到神清气爽，那么的舒爽，就是会有一个对比，也是一件非常好的事情。那么，沃尔塔瓦河随着仙女们的这个告别，又来到了我们熟悉的旋律，一个宽阔的即视感哈。好啦，那在这样一首非常舒缓的旋律下，我要做广告了。我的项目三到八岁的儿童的英语和音乐双启蒙已经启动啦，现在直接添加小助理的微信就可以去试听课程了。呃，小助理的微信是 f y f y 10241024 10。其实我刚开始只是想做音乐启蒙的，但是很多人劝我说这样做太危险，还是要去功利的去看一下这件事情，所以就把英语和音乐结合在一起了，一方面学单词，一方面培养孩子的音乐素养吧。音乐不迷路就在什么班呢？那我们这期节目就这样喽。